0: Привет! Меня зовут Сергей и добро пожаловать на мой канал «По-русски издалека». Сегодня я взял интервью у моих родителей, у моей мамы и у моего папы. Я спрашивал их об их опыте жизни в Советском Союзе, о том, когда они были маленькие, когда они были подростками и когда они уже стали взрослыми. Если вам это интересно, то оставайтесь, продолжайте смотреть и не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Ну что, готовы? Поехали!
1: Всем привет! Меня зовут Виктория, я из России, проживаю в городе Иркутске, работаю в туристическом агентстве, дарю людям отдых, классные эмоции, путешествия.
2: Меня зовут Беймуратов Камиль Рашитович. Ну, я небольшой предприниматель, у нас небольшая фирма, сейчас занимаемся вединговым оборудованием, то есть торговые автоматы по городу стоят. Ну, вот вроде бы все. Раньше как бы, у меня была сеть магазинов по и косметики, лет 15 занимался, но ну, в какой-то момент зашли большие сети и мы прогорели, поэтому перешел на другой бизнес. Ну, пытаюсь, ушел от, от людей, в том плане, что было много очень работников раньше, сейчас гораздо меньше. И просто мне нравится уже работать с автоматами, они как бы с ними проще, это не люди. Это машины. Да, это машины. Я перестал нервничать и с удовольствием работаю с машинами.
1: Ну, родители надо мной подсмеивались, но я на самом деле помню переезд с одного дома в другой, в нашу новую квартиру, но мне тогда было всего два месяца. Они смеялись, что я могла рассказать о том, как это было, своими глазами, мое восприятие. Тогда шел снег, мы ехали на грузовике. Но я правда это помню, (laughs) я не знаю почему.
2: Ты знаешь, я просто помню маленько, мы жили на улице Киевской, в центре города Иркутска. У нас была двухкомнатная большая квартира, вот мне такое восприятие. И у нас был кот, который играл со мной. Он просто тупо играл, то есть мы с ним играли в прятки. То есть я бегал его искал, а он меня лапкой так раз и убежит. Ну, я не знаю, там мне было, ну, может быть, года два или вот там вот чуть больше года. Вот так вот, это мое воспоминание.
1: Мои родители были рабочие, работали на заводе имени Куйбышева. Там у нас была даже, работала династия по папиной линии. Дед, который ушел с... Завода на Великую Отечественную войну и не вернулся бабушка, но ну вот папа, братья его, все это прописано даже в книге было да, о заводе имени Куйбышева И дед висел на доске памяти, вот, как воевавший, не, вернувший, не вернувшийся с фронта. То есть много поколений, да, а, Да, несколько поколений. Я не уверена за прадеда но мой дед, да. Работал и на заводе ушел с завода на фронт. Mm-hmm. Хотя у него была бронь. Это то есть не не он мог не идти на войну. Да.
2: Родители работали в милиции. Мама была старше отца на 6 лет. Она была старший следователь по особо важным делам. В то время была первый полковник в СССР. То есть не было женщин-полковников в следствии. То есть она была старший следователь по особо важным делам. Ее привлекали к раскрытию каких-нибудь особо важных дел в СССР тогда еще. Она участвовала в каких-то, вот как там были бригады выездные, там вот она ездила, помню, там в Узбекистан, ездила в Москву, где какие-то золотые дела, которые краже золота были, и как бы ну, принимала участие. У нас, думаю, лежат же грамоты, там ордена, и дали ее. Ну, еще что-то сохранилось, по крайней мере. Отец был маленько помладше, на 6 лет мамы, но он тоже был, работал в милиции, он тоже работал в следствии сначала, потом уже, как бы я так понимаю, он был сначала начальник какого-то следственного отдела, потом начальник отдела милиции города Иркутска, это вот первый отдел, то есть создали Куйбышевский, он был первый, потом он был начальником штаба УВД города Иркутска, он уже был подполковник. Ну и на этой должности он получил инфаркт. Инфаркт. Он болел, как бы подлечился. Потом уже его, ну, с таким диагнозом, как бы он уже как бы никуда не пошел. Дальше его, назначили начальником областного паспортного стола, он был. Ну и потом он оттуда он ушел на пенсию. Вот мама тоже она как бы серьезно болела, потому что, ну, короче, у нее был рак печени. Она ушла на пенсию, и еще потом, наверное, проболела лет 5 и умерла. Вот. А папа тоже от инфаркта умер. Тоже после, он где-то в 55 ушел, а до 60 не дожил. То есть они буквально после работы года 3-4 жили и умирают все. Ну, то есть раньше было серьезно, как бы работа в милиции. Очень много нервов, поэтому недолго жили. И в том, в том числе сейчас, с чем я работаю, я стараюсь не нервничать. И жить для себя.
1: Ну, тогда у нас не было такого разделения на богатых и бедных. То есть мы жили, как все, обычно, от зарплаты до зарплаты. В какой-то момент, когда папе захотелось купить машину, пришлось, так сказать, затянуть пояс. Есть такое у нас русских выражения. И долгое время экономить на покупки там, одежды. Я помню такой момент, это было не один год, это было года два-три. Маме пришлось продать все золото, которое там у нее было и досталось от бабушки, да. и чтобы вот, то есть, ну, машина была куплена. Заняли долг, деньги, да, и пришлось расплачиваться. Причем машина была очень старая, это был «Москвич», там 400 Я не помню, какой марки, но это была старая машина. На тот момент уже были более новые, современные машины, но вот родители выбрали такую, потому что было сложно купить эту машину. И я помню свои эмоции, когда сестра ходила в старом таком некрасивом пальто для меня. Она сама стеснялась этого пальто, а я переживала, что это пальто достанется мне потом еще в наследство, Потому что, как бы я знала о тяжелом положении финансовой семье. я смотрела на это пальто и с ужасом думала, что мне придется его еще носить. Потому что ну, так всегда было, что от старшей сестры вещи пришлось донашивать мне. ну, До вот этих моментов у нас в принципе были очень хорошие одежды. В принципе все было хорошо. Родители часто ездили из-за границы, покупали мне красивые новые модные вещи. Это не в каждой семье у детей такие были. И вот настал такой момент, когда папе захотелось эту машину, и все средства кинули на ее покупку. Вот было такое.
2: Не знаю, как по сравнению с другими. Я знаю, что многие как бы жили неплохо были деньги, у нас никогда не было денег. Я помню, всегда были от зарплаты до зарплаты, отец занимал деньги. Нас вроде как было немного. Вот, то есть, моя сестра, я, мама и папа. Я вот все вспоминаю, то есть, я тебе тоже рассказывал, что был момент, когда я спрашиваю: папа, слушай, ну хочу яблок.
0: Яблоко?
2: Да. Он говорит, сын, у нас яблок много. Я говорю, папа, ну где яблок много? А мы жили на Первосоветской тогда уже. Тогда я пошел в школу. а, я в школу уже пошел, значит, 7 лет уже было, может, 8. Он открывает на кухне э, подвал, показывает там картошку, он говорит, сынок, это, это, это говорит, яблоки русские, то есть, и, вот это картошка, говорит, наши яблоки, куша на здоровье. Мы не были сбалансированы. Отец, хотя имел очень много как бы, возможностей, но он не пользовался. Он сам мне говорил, что я хочу спать спокойно. Я никому не хочу быть должен. И мама такая же была точно, то есть они никогда никого ничего не просили. Стожили так вот, очень скромно. У него все подчиненные имели машины, там что-то, я не знаю, квартиры, гаражи. У него машина появилась, когда он уже ушел на пенсию. И то каким-то образом ему сдали списанную, там, какая у нас это, Жигулита, единичку отдали. Мы ее, помню, долго вдвоем ремонтировали, ну и на ней катались. Но, помню, тормозов там точно не было. Ни резины, ни тормозов. Поэтому это было сложно. То есть, отец был очень порядочный человек. Я все за это уважал. Я вырос в Иркутске, родился в Иркутске. Я коренной иркутянин. У меня отец, уже, наверное, лет, там, не знаю, там 200 или 300 здесь живут, как бы наши родственники. Я так отец говорил, что они их сослали сюда, еще когда Салават Юлаев. То есть у нас было, когда Помнишь, Славит Тулаев он же был вместе с Степаном Разиным, то есть, как бы там, это был такой был бунт. И вот после того нас сюда сослали. И вот мы с того времени здесь живем. Это со стороны отца. А мама, они, то есть, отца ее выслали, ну, где-то выслали с российских рубежей, там, я не помню, какой город он, они жили по-моему, в городе Зиме. Оттуда она уже перебралась в Иркутск, потому что она закончила госуниверситет. Это первый курс госуниверситета у нас был, юридического факультета. И вот она первый курс закончила здесь и работала уже в Иркутске.
1: Ну, в городе Иркутске, родилась в городе Иркутске, всегда в нем жила. Сначала это был микрорайон юбилейный есть такое на отдалении. Тогда получили родители двухкомнатную квартиру. И мы туда переехали, как раз мне было тогда всего два месяца, и до второго класса мы жили вот в этом микрорайоне юбилейный. Ходила в школу сначала, там номер 18, потом номер четыре, это была новая школа. Но все-таки нас было четверо, и мои родители и моя старшая сестра. И... Тогда еще на заводе, то есть от предприятия можно было получить квартиру. Как бы постоянные наши заявления, просьбы родителей расширить нам площадь, площадь, и нас услышали, и нам дали новую квартиру в центре, недалеко от самого завода Куйбышева. Это район называется «Площадь декабристов». И мы переехали в новую уже тогда трехкомнатную квартиру. Вот до, до своего замужества я всегда жила там. Да, их давали бесплатно, но не всем давали. Ну, я не знаю. То есть я была тогда ребенком, и сильно в это не вникала. Но я помню, что папа ходил не раз к начальству очень долго, и ждали мы это несколько лет, но в итоге все-таки нам эту квартиру дали.
0: Ну, Ты, когда была маленькая, ты ходила в детский сад, да?
1: Конечно, других вариантов не было. Ну, была даже ясельная группа, когда грудничков отдавали в детский сад. Я даже помню этот момент, когда в нашей группе, в ясельной, она была на втором этаже, я помню до сих пор вот этот, эту картину, когда на первом этаже была грудничковая группа, малышки там лежали вот прямо в кроватках детских, приходили там нянечки, носили им там бутылочки с молоком, и вот давали им. Тогда не было такого длинного декретного отпуска у женщин, и да, им приходилось вот таких грудничков, можно сказать, отдавать в детский сад, чтобы работать и обеспечивать свою семью, да. То есть все вот так работали, это уже в более поздние сроки женщинам увеличили декретный отпуск.
2: Не просто ходил. Дело в том, что у меня же родители были милиционеры, и я начал не с детского сада, даже я начал с яслей. То есть я был в круглосуточных яслях постоянно. То есть это было где-то, вот они меня в понедельник сдавали, и до пятницы, может, до субботы я круглосуточно был там. Ну, мама иногда забегала ко мне. Там, Может быть, на день приезжал домой. Потом это плавно перешло в детский сад. Детский сад примерно такой же был. Тоже, то есть все время был, находился в детском саду, спал там, ночевал. Даже доходило до того, что, вот, допустим, летом я, то есть, мы уезжали в детский сад, уезжал в какой-то как бы как лагерь. Я три месяца там, три-четыре месяца находиться полностью там. Родители приезжали, конечно, раз в неделю. Бывало, но раз в месяц приезжали. Потому что, во-первых, как бы они очень много работали. То есть это я вот, у них было очень много работы, и они были заняты постоянно. То есть, по крайней мере, точно, вот, что детский то есть я с детский сад, я круглосуточно провел где-то там с людьми.
1: Родители очень много работали, да, и впоследствии уже стали работать, мама стала работать несколько смен. То есть это были там ночные смены даже были. Да, я помню очень хорошо, что во втором классе мне пришлось обрезать длинные волосы, потому что я не умела заплетать косы, да, и так как мама работала посменно, и не, 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 не иногда не успевала меня заплести, э, Мне косички, да, мне пришлось вот обрезать волосы <силу> из-за этого, С, да. Вот, да, чтобы просто причесаться и пойти в школу, да. Родители много работали, да, на самом деле.
2: И в том числе, примерно, и то же самое была школа. То есть, после школы, до восьмого класса, я все три сезона всегда находился в пьер Я там прошел все ступени, пока меня туда не выгнали. Потому что уже когда в первом отряде я был третий год, и я знал всех деревенских. Деревенские знали меня. Мы все дружно, тупо. Я с утра вставал и убегал. Они за мной заезжали на мопеде. На мотоцикле. и мы уезжали купаться куда-нибудь там в деревню, то есть куда-нибудь там километров 20-30. Мне уже было лет, наверное, 16. Да нет, кто 16? Че, 16? Лет, наверное, 14-13, скажем так. Потому что я начал с 7 лет, то есть если даже не с 5... Нет, 6 лет. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А у нас было всего лишь 10 отрядов. И я в первом отряде уже потом просто 3 года подряд находился. И я просто. Меня, я, что в этом месте был много раз, мне все знали прекрасно деревенские ребята, мы с ними дружили, играли в футбол. И я всегда, то есть, в какой-то третий, вот на третий год, уже в первом отряде, я просто тупо не находился в отряде вообще. И в конечном итоге дошло до того, что ко мне как-то ну, пытались сюда женщины меня спрашивать, там эти, я, ну как-то я от них хочу разбивался А когда меня начал, учитель физкультуры, бывший, требует, чтобы я там как бы слушал туда-сюда, ну как бы я развелся, послал его на три буквы. И срочно вызвали отца, и у меня отец забрал, сказал, больше ты уже в первый лагерь ходить, не, ездить не будешь. Ну и все, как бы...
1: Я не хотела учиться в старших классах, я не любила учиться в школе. Я училась хорошо, но я не любила учиться. Учителя у нас были достаточно старые в школе, они были какие-то озлобленные всегда на нас на всех, не то что на меня, там на всех кричали. То есть у них не было уважения к детям. Не знаю, как сейчас в школах, наверное, такого сейчас учителя себе не позволяет. Но тогда это было как бы нормой, видимо, воспитания, обучения. Да простят меня мои учителя, я не знаю, живы они сейчас или нет, но отношение к школе было негативное И я не хотела заканчивать уже там 9-10 класс, и я пошла, поступила в педагогическое училище. И настолько была большая разница между обучением вот в этой средней школе и в педагогическом училище, когда к нам совершенно по-другому относились педагоги. И учиться стало очень интересно, учиться хотелось. Я закончила училище с красным дипломом. То есть, да, то есть мне прямо так и классный руководитель сказал, ты можешь, ты можешь учиться на одни пятерки. И действительно, как все получилось. И училась в удовольствии. Отработала потом три года в детском саду. Приняла детишек в, младшем, в младшей группе и довела их до подготовительной. Но потом ушла в декрет с тобой. Больше, конечно, как бы... Желания не было возвращаться в детский сад, потому что это, не скажу, что это было мое призвание, это просто был мой выбор, так сказать, уйти со школьной жизни в более взрослую жизнь. Ну, потом родился ты, я занялась твоим воспитанием.
2: Ну, во-первых, конечно, я, скажем так, не фанатик был шахмат и тому подобное. Я всегда играл, ну, особенно в детстве мы играли казаков-разбойников, очень много, ну, когда мы были маленькие. А, играли в хоккей, то есть я зимой, целыми днями, ну, когда была возможность, пока не было, чтобы не заниматься уроками, я носился в хоккей. У нас была хорошая коробка на пересветской, а, коробка это, это такое, как бы, место было огороженное, залитое, как бы хорошо было, что дом управления всегда заливало каток, и мы там всегда играли в хоккей. Я круглые сутки гонял. Я помню, какой-то момент приходил домой, такой степени замерзшей, что я не снимался с тебя штаны, они просто так вот, я с них слезал, ставил их в угол, потому что они были просто и как бы ну и залезал в ванну, чтобы малек отогреться. Ну летом играли в футбол, в хоккей, ну это вот было до того времени, пока я не начал заниматься спортом. Ой, После больше. этого да, я как бы постоянно занимался спортом, было моменты, когда летом мы занимались и по два, и по три раза в день. Особенно, если какими-то там, соревнованиями, там, целыми днями. Я даже помню такие ситуации в школе, когда прихожу на физкультуру, все занимаются, а я лежу сплю на лавке. Мне, мне разрешал физкультурник, потому что я говорил, у меня сборы начинаются, то есть я там утром, вечером и днем еще успеваю потренироваться. Я говорю, у меня сил просто тупо нету. И я после этого уже начал ездить в спортивные отряды. Ну, и, как бы, там, конечно, никого не пошлешь. Могут послать тебя очень надолго. Тренеры там жесткие были, где-то я вот 6, 7, 8, 9 класс ездил в спорт-отряды. Мы там занимались плотно спортом, именно дзюдо. Первый год я занимался под руководством, был у нас такой тренер в ГВФ. Буквально год, то есть это как бы подготовка была, потом мы от него ушли. Фамилия была Кадыров, кстати говоря. Кадыров? Да, Кадыров фамилия. Кадыров был татарин такой, татарин. летчик, тат, летчик татарин. Он до сих пор жив, я иногда встречаясь с ним, мы с ним в очень хороших отношениях. Перешел потом я в труд, даже не труд, в назывался тогда этот зал. И там попал я к тренеру Фарков, фамилия у него была. Очень талантливый мужичок был, он собрал вокруг себя там нас ребят одного года примерно, хорошо тренировал, и под его руководством года три подряд мы ездили, как сборная трудовых резервов, выигрывали все подряд. Я вплоть вот ездил там иркутские, все выиграл соревнования, районные, городские, областные. Потом начались уже, нас уже готовили как областную команду, как базовую. Мы ездили там зональные соревнования. Ездил, ну, то есть мой рекорд был четвертый, я на России по по трудовым резервам занял. Занимался борьбой, называется дзюдо. Дзюдо. Да, занимался где-то ей лет, наверное, 8, если не 10. Потому что потом, после школы, я сразу же не поступил в институт и еще год тренировал детей. Детской юных школе. Так как я был кандидат мастера спорта, мне спокойно как бы присвоили категорию, и я начал тренировать детей. Я год тренировал детей, они были, правда, у меня были некоторые дети чуть старше, то есть младше меня на год, но все равно меня все называли Камиль Шидыч. Я когда помню, пришел, там директор этого э, спортшколы, он говорит, ты обязан, чтобы они не называли, по имени? Я говорю, как я могу? Он меня младше на год. это говорит обязанность такая, ты должен называть Камиль Шидыч. Я говорю, ну ладно, а потом как бы привык, ну ничего, ты вроде как бы год тренировал, не скажу, чтобы мне это нравилось. То есть ну, меня, мне нужна была какая-то работа, и как бы я вот просто попробовал себя в качестве тренера. Ну, скажу так, что я как бы не знаю, для, для, чтобы быть тренером, кроме любви к самой борьбе, к детям, все-таки нужна какая-то усидчивость и нужен конкретный план. Я же нигде не учился, поэтому мне было сложно. Я, конечно, пытался что-то читать литературу. Но для меня, в вот, общем, во первый год, который я был всего ну, в течение года тренировал, Достаточно было сложно. Я пытался там что-то, ходил, ездил там на курсы, нас приглашали, как правильно тренировать. Ну, потом, по по крайней мере, я не пошел что-то по этим стопам. Все-таки с детьми работать это очень сложно, уметь и и работать, и любить детей.
1: Мне нравились всегда какие-то такие, знаешь, космонавты, там моряки. Я помню, когда мы ездили с папой на курорт в Анапу, я очень в детстве часто болела воспаление легких такое нехорошее заболевание да? и нам дали с папой как это кросовка, путевка то есть именно на лечение вот мы приехали в анапу это был март месяц мы ходили на море то есть нам говорили ходить дышать почаще на море купаться тогда еще было холодно и приходили моряки на пляж ну, на берег вот. у них была очень красивая форма я на них смотрела И ну то есть как бы восхищалась ими. И я папе говорила, я тоже вырасту, буду моряком. И папа мне сказал, нет, ты не сможешь быть моряком, потому что это девочка. И, ну, мне прям тогда сильно это разочаровало, что я девочка. И вот когда мальчишки там играли, говорят, я там один буду танкистом, другой там космонавтом. Я хотела быть моряком, но вот нет. То есть, ну это прям такие сильные ранние воспоминания. Мне тогда было три года всего. Да, ну вот, а постарше у каких-то не было таких особых желаний, э, кем стать. Ну, вот, пошла учиться на педагога. Да, я была пионером. Да. Меня принимали в пионеры э, на заводе имени Куйбышева. Это было все. Торжественно Принимали около доски почета, памяти, где был прописан наш дедушка Николай Вахмянин. Это придавало какую-то особую торжественность и гордость, что вот именно в этом месте меня принимают в пионеры. Да, мы давали клятву.
2: Ну да, помню, что меня приняли сразу четвертого в пионеры. Потому что я был достаточно так хулиган. Не ну, скажу, чтобы хулиган в таком плохом, ну, такой, такой, распезей, скажем так. Меня там с третьего раза приняли.
1: Тогда патриотизм в России, тогда еще был Советский Союз, он был, он был, и, ну, действительно, гордость какая-то была, что вот именно в этом месте меня принимают в пионеры. Не всех тогда нас приняли, даже, ну, да, тех, кто... Мальчишки учились по хуже, хулиганили, то есть их на тот момент не приняли в пионеры. То есть это не было тогда, что нас вот всех дружно, весь класс пошли и приняли в пионеры. Ну, то есть какой-то, я не знаю, был отбор. Ну, Ну, по итогу принимали всех, но как-то вот нас не единым таким, чтобы классом, что раз, и все вот привели и всех, так сказать, «Повязали нам галстуки». Нет, это на тот момент было выборочно. Но несколько человек в нашем классе уже были к этому моменту пионерами. «Пионер» — всем ребятам пример. Ну, Нас воспитывали на советских книгах. Мы все читали Гайдара, Тимура и его «Команда». Есть такая книга, ну, достаточно интересная для детского возраста, где он помогал старым людям, то есть, ну, в принципе, ничего плохого в самой вот этой пионерской организации это не было. Такой настрой был на именно правильные поступки. Были пионерские правила, я их уже не помню, ну, там, сколько их было, тоже по списку не помню, но это было достаточно их много, там, может, 30, я не знаю, то есть, может, в принципе, поискать, загуглить, наверное, это можно найти для интереса эти правила пионеров.
2: У меня были друзья хитрые такие мы помнится в седьмом классе изобрели такой юность держинец сделали команду, что мы ходили по школу постоянно на все мероприятия допустим там 7 ноября там 1 мая вся школа выходила на демонстрацию Несли транспаранты и надо было как ну, надо было что-то такое, чтобы охранять нашу колонну. мы придумали вот держинец у нас было там два еврея, Бори Рыжанский и Серега Решетников. Вот они это придумали, а это как бы наши друзья были. И мы создали эту тоссионную звезджизнь, как бы, и занимались тем, что мы охраняли, ходили с повязкой, охрана нашей колонны. Короче, все таскали какие-то эти транспаранты, а мы с этой повязочкой такие гордые, хитрые. Вот это то, что я вынес из пионеров и из комсомола, потому что ничего для меня это не значило, в принципе. Только вот больше возник сборы эти, собирали деньги какие-то по копейке э, там на Комсомольске. По поводу пионеров. Ну, ничего сказать не могу. Ну, то есть не говорю, что я вот прямо там плевал на этот кассу. Ну, он у меня был, я его носил, все, я умел завязывать. Это все.
1: И вот эта вся пионерская организация. Но она давала иногда даже раскрыться каким-то детям, вот, допустим я в детстве ездила каждый год ну, после первого класса, то есть начиная в пионерский лагерь, так как родители работали очень много, иногда нас отправляли даже там на три сезона, то есть это июнь, июль, и август. Ну, такое было крайне редко, то есть где-то, ну, на два сезона мы точно ездили. И чуть постарше, когда я там лет 10, может быть, 11 мне было, мне стало интересно, интересно ходить в пионерскую комнату, у нас такая была. Я закончила сначала там на, носила флаг. То есть есть такой был, то есть у нас вот этот ряд, да, флагоносец был. Потом как бы на следующий сезон там повысилась, на следующий год. Закончила курсы барабанщиков, то есть у меня сдавала там, да. У меня есть сертификат, что там барабанщик. Да, и уже на линейке, то есть каждое утро у нас все отряды собирались, и я на линейке барабанила, то есть у нас было несколько барабанщиков. Это было гордо, Ну, в этой же пионерской комнате, уже после того, как я стала ходить, ну, так бы смело заходить в нее, потому что, ну, ребенком я не скажу, что я такая была там со всеми, быстро шла на контакт. То есть у меня были свои подруги, ну, и я не была таким там заводилой, там, может, была среди мальчишек, но не среди девчонок. А, вот так. И то есть вот уже, уже в пионерскую комнату, когда я ходила, там начала рисовать. То есть, и, ну, как-то вот оно все равно какую-то такую давала раскрыться. Ну, сейчас, конечно, кружки их очень много, но тогда при пионерской вот комнате тоже это были кружки разные, и дети туда ходили. Все было бесплатно, конечно, да. Это все было бесплатно. Я помню, мы даже ходили у нас недалеко от дома ДСАФ, он до сих пор есть, и мы ходили в восьмом классе девочками стрелять из винтовки, да. Ну, То есть у меня, в принципе, неплохо получалось, но потом нам предложили перейти на пистолеты, и за пули надо было платить. Ну и все уже, то есть так, как платить... Но мама меня в этом не поддержала. Mm-hmm. <смех> Поэтому <смех> стрельба <смех> из винтовки закончилась. И очень, ну как-то в какой-то момент, я помню, мне предлагали стрелять из лука. То есть мы ходили, у нас есть такой стадион труд. И там, я помню, что там было за мероприятие, к нам подошел тренер, и он предложил, чтобы мы походили стрелять из лука. А я на тот момент очень увлекалась книжками. там Читала Ивенга, то есть про Робин Гуда. И я прям загорелась, и мне так сильно захотелось. что мы как же это классно, да, с- сходить стрелять из лука. Но опять-таки мама не пустила меня.
2: И ушел, ушел в армию. То есть как раз это все началось в армии. Потому что я помнил, к нам приезжал лектор, некто такой рачков он был преподавателем тогда, как называлось, это госсонниверситет, по-моему, преподавал. И вот он тогда вот, как бы к нам в армию привозил, приезжал, я с ним там познакомился, потом просто поступил, когда на госуниверситет, и оказалось, что он у нас тоже преподает политэкономию. Это было, конечно, ну не скажу, что для меня, что для меня нормально было, что политэкономия – это же такая наука, которая можно было потрепаться. То есть я с ним нашел общий язык, и мы с ним вообще были такие друзья. Все политэкономия мне обычно читали вот так вот. То есть сидит огромная аудитория, он подходит ко мне, вот он против него садится, и мне вот так в глаза читает всю лекцию. И вот мы с ним так вот общаемся. перед. Ну, зато я и сдавал, соответственно, ее. То есть он, когда я приходил на экзамен, он говорит, вот у меня к тебе такой вопрос. А, я говорю, а у меня к вам такой-то вопрос. И вот с ним посидим, говорит, молодец, иди пять. А всех остальных, знаешь, так, по-нормальному... Ну, и, в принципе, а я знал ее, потому что мы с ним, он, я, он мне все, все время рассказывал, а ребята мне говорили, что ты говорит, в следующий раз садись, он там, чтобы, чтобы, он, чтобы он там не лез.
1: Ну, так как я родилась в Советском Союзе, да, изначально нам всегда преподносили, что у нас, нам очень повезло, у нас самое лучшее детство, там представлялось, То есть мы там рефераты писали, там врезали какие-то картинки из журналов «Два мира, два детства», где там голодные дети бегут, страдают. И... То есть ну, там все, нам преподносилось, что у нас в западном мире это все очень плохо. Но так как мои родители ездили за границу, приезжали всегда с кучей подарков, ну, понимали, что это не совсем правда, да, и когда вот стала вот эта перестройка времена Горбачева, то есть мы все понимали, что у нас будет сейчас все по-другому, то есть оно, в принципе, изменилось, были очень сложные моменты, но все равно жизнь какая-то, она повернулась немножко по-другому, то есть открылись границы общения с европейским миром, да, и, ну, ничего плохого в этом не было, то есть, наоборот, это было здорово, та же моя работа, да, то есть, столько стран я посетила, посмотрела, вот, благодаря тому, что занавес этот открылся, и сейчас очень переживаю, что мой главный брат не закрылся, ну, совсем, но, на самом деле, время-то хорошее было, если так оглядываться назад. Ну, вот перестройка, то есть какие-то перспективы, это вот эти новые слова тогда с тех вот годов как раз восьмидесятых, они были, и мы все это почувствовали.
2: Я после армии, помню, приехал, во-первых, я никогда не учился, не водил машину, я поступил и закончил сразу же автошколу хорошую, то ну, есть, а, Вру, я уже учился. То есть я, я же приехал, э, пришел с армии, я еще учился на вечернем э, на Юрфаке. То есть я а, дневной я закончил еще автошколу. Э, начал работать в, э, в автобазе связи. Э, Тес меня пристроил, потому что попасть куда-то было н- нереально. Э, отработав там год, я э, устроился в кооператив. Кооператив начали уже быть. Тоже мне дали, помню, грузовичок небольшой, ГАЗ-53, по-моему. И я на нем работал, помню, где-то с год. тоже зарабатывал хорошие деньги. Не знаю почему, там кооператив развалился. После этого я попал в автобазу аэропорта. Там я буквально месяца два поработал при штабе на легковой машине. Потом пересел на скорую помощь. И перед этим я еще тоже для того, чтобы сесть на скорую помощь, то есть на скорой помощь ездили водители только с первой категории. Раньше была категория водителей. Вот если ты заканчиваешь просто школу, то у тебя нулевая там категория. То есть, чтобы получить, допустим, третью, вторую, первую, то есть первая это самые высшие. То есть надо проработать какое-то количество лет. А я что-то как бы проработал буквально года три, потом съездил, сдал и на первую категорию и сел на скорую. На скорую где-то тоже проработал года полтора. Это время я все учился, это где-то получилось половиной года, на третьем, третий курс юрфака я закончил, это вечерняя уже, и э, пошел в милицию, то есть я пришел в милицию, стажировался, наверное, там с полгода, потом мне присвоили звание младшего лейтенанта, аттестовали меня и начал работать в, следственном, в следствии э, э, Кировского райдела милиции.
1: Ну, какой-то момент был до да, дефицита и мы жили по талонам, то есть нам выдавали такие маленькие бумажки и мы стояли огромные очереди, чтобы еще мало того, что вот получали вот эти маленькие талончики. Часами приходилось стоять в очереди, чтобы получить на эти талончики товар обменять, то есть на масло, там, на сахар, на что у нас на алкоголь был, были талоны. Ну и, в принципе, в магазинах, да, были пустые лавки. Но ты как раз родился в это время. И мой папа, твой дедушка, ездил, помню, на Украину. Там были очень хорошие поставки, ну, к родственникам, к нашим. И там все было хорошо с поставками и с детским бельем. И вот он все, помню, тогда очень многое купил, привез, да, да, с Украины. Вырос в украинских теленках. Волзунках, ну кое-что, конечно, осталось тебе тоже от твоей двоюродной сестры, но вот такие, да, были такие времена, что в магазинах были пустые полки.
2: Э-э- нет, я когда в армии служил, уже Афганистан, то есть как бы был, и он уже потихонечку так закруглялся. То есть, да. то есть тоже, мы там тоже, тоже все писали, там же пытались поступить коммунистами и давайте отправьте нас, но нас, но, нас не взяли. Поначалу меня хотели сразу отправить. Но я так понял, что потому что меня еще трех человек-то выбрали, мы должны были идти туда, то есть закончить эту учебку, учебка именно спецсвязи. И туда отправить. Ну, я так понял, что мама попросила папу, папа что-то там, короче, организовал, и меня тут же убрали с этого направления куда-то в другую сторону, отправили. Ты
0: был готов поехать?
2: Ну, что, башков, мозгов-то не было, поэтому все там уже... Мы, мы хотим туда, но нас... Мама сказала папе, говорит, не-не, надо, пожалуйста, меня развернуть, Тогда отец уже был, зам, по-моему, так, ну, нормально так, в причинах. Он организовал, меня убрали. Оттуда перевели куда-то в другое место.
1: На тот момент я, наверное, все равно была ребенком, и я не могла так глобально смотреть вперед и верить во что-то. Ну, видишь, когда вот эта перестройка вся началась, я училась в восьмом классе. Ну, как раз такое, сколько там мне было, 13-14 лет. И уже тогда о коммунизме, вот и о такой вере там в победу коммунизма уже, ну нет, это все уже просто ушло куда-то туда в прошлое, yeah. уже никто не думал. Ну а как бы пораньше там, ну ну какие сейчас наши дети маленькие, там 11 летние no, о чем to... они думают? <smiddly> <рес> и дети, вот и забивать мозгами, да. Там. Я верю в будущее, в коммунизм никто не будет. Надеюсь, сейчас или, или в кого-то другого.
2: По молодец мы что-то верили все-таки, что что-то что может измениться, что мы как-то вот к этому что-то придем. Просто постепенно с опытом и с пониманием складывалась картинка, что это не получится. Ну, вот особенно потом, когда милиция начала работать, я начал уже видеть, что люди совсем разные и по-разному зарабатывают. И, и, и начал уже понимание, что. Ну, а то никогда ничего не будет.
1: Мне показалось, это произошло все постепенно. Не в раз. Или ну, на тот момент, может быть, мы не поняли так, что, что может быть, считали, что так оно и должно быть. Что каждая республика образовала свое отдельное государство. Ну, не было какого-то такого шока, что мы что-то теряем. То есть, может быть, тогда какая-то пропаганда была она или нет, я уже не помню на самом деле. Ну, я говорю, что там 13-14 лет, там, я не знаю, то есть, я тогда как раз поступала, мысли были об учебе. По крайней мере, не было какого-то страха, что что-то будет не так в твоем будущем. Не было неуверенности в будущем. Не было. Не было, да. Не было. Что будет все плохо, что чем дальше, тем хуже. Нет. То есть, наоборот, были какие-то перспективы на будущее. Все как-то... Наоборот, представлялось, что вот с каждым годом будет все лучше и лучше. Но, в принципе, теперь, оглядываясь назад, ну, так, собственно, и было.
2: Я помню, мы даже на этом пытались заработать. Потому что мы... Помните, когда особенно Казахстан там начал активно распадаться, мы ездили в Алмату, пытались поменять рубли то есть на доллары. То есть, наоборот, мы ехали с долларами, чтобы купить по хорошему курсу рубли, ну, и на этом заработать. То есть, я, ты знаешь, у меня уже семья, по-моему, была. 91 год же, да, по-моему, все это началось. То есть, мы уже с Викой поженились, и мне уже некогда было думать о том, что... То есть была дикая инфляция. Я помню свадьбу нашу, когда мы за 6 тысяч провели свадьбу, а через неделю мы на эти 6 тысяч даже телевизор не могли купить, потому что уже они ничего не стоили.
0: Почему ты скучаешь из СССР? Есть какие-то вещи, которых тебе сейчас не хватает, или как это, ну, по поведение людей, какая-то доброта или что-то?
2: Ну. Сережа, ты понимаешь, я вот, все-таки я на тот момент, вот получается, сознательно, то есть жил не так много. То есть в 191 году, там, мне было, там, не знаю, 25, может быть, лет. И к этому возрасту начал что-то соображать. Поэтому я тебе скажу, что сейчас, конечно, сейчас мне гораздо более комфортно, ну, в данный момент. Там ну, ничего не было. Ну, да, была квартира. Больше-то ничего не было за за плечами, ни опыта, ни жизненного, ничего, ни работы какой-то. То, То, что люди, ну, люди, по-моему, примерно такие же, как и были сейчас, и тогда были. Но, может быть, стали более, скажем так, может быть, злее сейчас чуть-чуть, чем тогда. Но, опять же, все-таки раньше, по-моему, честности было больше, чем в данный момент люди сильно испортились, то есть много сведо- сведозвольности стало. Все-таки раньше, если что-то было нельзя, и кто-то это что-то сделал, какое-то было порицание общественное. Сейчас этого нету. Сейчас, в принципе, каждого как бы хаток с краю. То есть не ты один живешь, живут много людей вокруг. Но делай, чтобы было для всех хорошо, не только для тебя одного. Вот это вот от сильное отличия. Раньше как бы вот этого не было. Вот, вот это да. То есть... Почему-то нас все-таки социализм приучил к тому, что мы как-то вот пытались не только о себе подумать, а еще думали чуть-чуть маленько о других. Вот да, это да. Это отличие большое.
1: Слушай, ну сложный вопрос. Слушай, ну может быть по ценам, когда все это стоило копейки. Ну, я не скажу, что я скучаю, но как бы тогда, ну, реально, какие-то были смешные цены, там, проезд на трамвае, 3 копейки. Я, правда, не езжу сейчас ни на трамвах, ни на автобусах, Ну, я не могу сказать, что я почему-то скучаю на самом деле. Но нет такого. То есть тогда был дефицит всего, в принципе, да, и не знаю. У меня нет ностальгии по каким-то старым песням, да, вот, то есть как бывает. То есть вот я живу вот в этом мире вот сейчас, каждый раз воспринимаю вот то, что есть сейчас, то есть новая музыка, новые фильмы. Ну, не оглядываясь там назад, услышав какую-то старую песню, что, ой, давай ее будем слушать и гонять там нет у меня там где-то там в подборках песни 80-х, 90-х, нет такого.
0: Ты бы хотел, чтобы СССР вернулся?
1: Нет,
2: уже не хочу. Сережа, ну это по разным, много причин. Какую СССР сейчас? Ну зачем нам это надо? Что столько народов опять в одну кучу запихать? То есть, может быть не СССР, а может быть там какое-то объединение, ну, чтобы это у каждого было своего государств, но это нормальное явление. То есть объединение таких, как бы, арабских стран, там и у нас как-то ШОС или с что-то Евросоюз. еще есть, да, я Ну и на здоровье. Зачем кого-то пихать в себе? То, что сейчас наши делают, и я с одной стороны понимаю, как бы там русские надо русских, но, но не так же, слушай, вот, чтобы это все вот в такой степени.
1: Мне кажется, это уже невозможно. Я бы хотела просто жить, чтобы все были в мире жили, чтобы каждая страна, ну даже вот те наши республики, которые отделились, я знаю, что и у них очень много проблем сейчас, просто чтобы у всех был мир, было вот какое-то и семейное благополучие, и материальное благополучие, вот так.
0: Вот и все. Надеюсь, вам понравилось это интервью. Если у вас есть еще какие-то вопросы или комментарии или пожелания моим родителям, вы можете оставить это в комментариях под этим видео. Я потом им могу передать, спросить их и, возможно, ответить за них. Также, конечно, не забывайте, что я делаю эту работу совершенно бесплатно на YouTube, но я буду очень рад если вы сможете поддержать мою работу на кофе, здесь ссылка. Или вы можете перейти на наш Patreon и стать ежемесячным патроном. То есть вы будете поддерживать мой проект каждый месяц. И за это вы получите очень много разных полезных, крутых плюшек. Вот и все на сегодня. Спасибо вам большое, друзья! Желаю вам отличного дня и до скорого! Пока-пока!